0: Hoy toca entrevista Momento Guitarra, episodio 26 Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor de guitarra. Y hoy te traigo una invitada muy especial, Quetzali Martín, que es CEO de Estudia Gaudea, que es una empresa de estrategia y comunicación audiovisual, y también es artista, porque canta y toca la guitarra. Vamos a hablar sobre música, sobre canto, sobre vida personal y negocio. Vamos a tocar el tema del compromiso y, sobre todo, vamos a preguntar y a aprender sobre qué le aporta la guitarra y la música a Quetzali. Puedes vernos las caras en YouTube, o escucharnos en cualquier plataforma de podcast Pero si buscas inspiración y energía Te recomiendo mucho que escuches esta entrevista Así que, afina, que empezamos pues empezamos y tenemos ya aquí a Quetzali. Hola, Quetzali, ¿qué tal?
1: Hola, Pablo, muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, te voy a decir una cosa, el primer día que te conocí, cuando escuché tu nombre, pensé, no sé si te lo he dicho alguna vez, eh, tiene nombre de cantante. <risa> <risa> no sé si te lo han dicho alguna vez.
1: No, bueno, a ver, eh, yo lo he pensado siempre, pero <risa> yo lo he pensado siempre, pero pensaba también que era porque, pues porque soy yo y quiero cantar. <risa>
0: Pues no sé por qué, yo digo, a lo mejor alguien se llama así, alguna cantante famosa, digo, no lo sé Pero curiosamente, pues sí que hay bastante de verdad en todo esto, ¿no? Y por eso también te he invitado al programa, porque aparte de que tienes tu negocio y tu trabajo y tus cosas Te has acercado a la guitarra, te has acercado a la música últimamente Y yo creo que te ha traído cosas buenas, ¿no?
1: Sí, 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 muy buenas
0: y antes de preguntarte un poco también sobre tu pasado y, y algunas cosas para que nos cuentes, eh, te hago esta pregunta, que es un poco la que más me interesa, ¿no? Es, eh, ¿qué ha supuesto ese volver a la música no para ti en tu vida personal y en tu negocio?
1: Eh, en general es como, para mí, un despertar. De, o sea, yo... Cuando no tengo la música en mi vida, yo siento mucha tristeza interior. O sea, en mi día a día estoy bien, ¿no? o sea, la gente no se nota, ¿no? Pero cuando te paras a analizar, en realidad estoy muy triste. Entonces, mm. eh, para mí es energía, vitalidad, como conectar con, con quién soy yo, con mi alma, ¿no? Incluso me puedo poner un poco espiritual y todo, en plan de... Es que para mí es algo muy potente y muy fuerte. Entonces, lo que supone, pues es un estar 100% conectada a mi vida, a mi negocio y a todo, o sentir que, que hay algo que no estoy haciendo bien.
0: Fíjate, como que puede parecer al principio que es como, estoy dedicando el tiempo a algo que no es el negocio, a algo que no es esto, pero en realidad sí, porque es que está todo conectado al final, ¿no? Sí.
1: Total. Una cosa
0: retroalimenta a la otra. Y ha dicho una cosa muy interesante, esa parte espiritual. Yo mucho tiempo he estado como negando esa parte espiritual. Yo también. Y... y... Con el tiempo me, doy tiempo me doy cuenta de que siempre he estado muy conectado y ha sido la guitarra, esta que tengo aquí, la que ha, la que ha servido de esa conexión. En tu caso, eh, eh, has, has sido alumna de mi escuela. Sí. <risa> y, pero lo que más te gusta es cantar, ¿no? O, o Cuéntame un poco más sí. sobre ti, ¿no? Esa parte musical.
1: Eh, te, lo, te lo voy a contar como por el principio, si te parece, ¿vale? Genial. Yo de toda la vida a mí me encantaba... Eh, la gente que iba a la tele a cantar, ¿vale? Eh, de hecho, yo, iba, yo veía menudas estrellas y, sí. y era mi programa favorito del mundo. Yo me acuerdo que tendría 3, 4 años, era, era muy pequeña. Y para mí eso siempre ha sido como mi pasión. Y en ese momento, en esa edad, por diferentes comentarios o diferentes momentos, yo me creí que no era posible para mí cantar. Que eso solo le pasaba a personas que tenían cierto don o lo que sea y que mm. yo no era una de esas y, y ya está. Entonces, nunca ha tenido ninguna importancia como más allá de cantar en la ducha o yo sentirme como profundamente incomprendida porque quería cantar y no podía, ¿no? Hasta hace como cuatro o cinco años que precisamente por estar desconectada de mi vida, sentirme en un momento así como de vacío existencial y tal, eh, una persona me dijo, bueno, es que no, ¿qué estás haciendo que te apasiona? Y a mí me vino así la, la palabra, ¿no? El cantar. Y, y pensé, esto es lo que no estoy haciendo, ¿qué, qué quiero hacer? Y desde ahí... Eh, conecté, ¿no? Entonces eh, a nivel guitarra o instrumentos, yo siempre me acerco a ellos como intentando acompañarme y demás, eh, pero sí, para mí la, la pasión principal es la voz, mi instrumento es la voz y, y eso es lo que me, me mueve, vamos, y, y vibro más.
0: Sí, sí, me gusta mucho porque has dicho muchas cosas que le pasan pues, a mucha gente que se acerca a mí ahora mismo con YouTube, a, a mi escuela online, uh -huh. y todos o muchos coinciden en eso de, de haber dejado una parte que les gustaba desde siempre como apartada, ¿no? Pues eh, acabé en la universidad y ya me puse a trabajar, eh, hijos, eh, negocios, vida, ¿no? Al final al final alejamos de nosotros un momento que es para nosotros y que es súper importante, ¿no?
1: Sí, total.
0: Y eh, Quetzal y yo nos conocimos hace menos de un año... ¿No? y justo yo cuando te conocí no estabas todavía conectada con la con la música, ¿no? y justo, es que te he visto un cambio te lo digo por eso eh, y vale, a lo mejor no es el eh, haber empezado con la guitarra ¿no? porque yo sé que me decías, pues yo quiero hacer acordes, quiero acompañarme, quiero tener un poco de mejor ritmo, y digo, bueno, mi escuela no, a lo mejor no, encaja en lo tuyo pero sí te puede ayudar en algunas cositas, ¿no? y no es el que sea... Eh, eh, ese camino, ¿no? El apuntarte a algo online, el, el camino, ¿no? Es mucho más importante el decir, venga, me voy a dar ese tiempo, ¿no? no. Eso tú cómo lo has vi visto, o sea, cómo lo has podido hacer porque antes te he dicho que eh, tienes un negocio, pero es que tienes un negocio que tiene, tienes bastantes personas, ¿no? Con las que estás trabajando sí. y eso requiere mucho tiempo, ¿no? <risa> ¿Cómo encuentras el tiempo?
1: A ver, por partes, espero no emocionarme. <risa> O sí, eh, ya lo que venga. Bueno. Eh, mira, para mí el conectar, yo te lo he dicho alguna vez, ¿no? Pero es que yo creo que no que no lo entiendes, no lo terminas de entender. Pero para mí el apuntarme a tu escuela fue brutal, pero brutal, porque eh, aunque yo cante, a mí yo también compongo y me gusta. Eh, para mí la música es como una manera de expresar mis ideas, mis emociones ¿no? lo que yo tengo dentro, entonces con mis canciones yo puedo hacer eso y yo me siento un poco como si no terminara de conocer el idioma porque no termino de dominar la guitarra, entonces eh, yo tenía como un bloqueo ahí que no quería, como no me salía y me ponía muy nerviosa y quería hacer acordes y no, pues yo lo dejaba ¿no? entonces a mí tu escuela me ha servido muchísimo para eso, en concreto tú, tus vídeos y tal, ¿no? de decir eh, no Como quitarle presión a tener que cantar y tocar a la vez Y decir, vamos a reconciliarnos con la guitarra como instrumento aparte Y ya veremos qué pasa ¿no? con, con uh -huh. la canción y tal Entonces yo en ese sentido es que estoy súper agradecida Porque de verdad, es que de hecho te lo dije un día no Me ponía a tocar ahí cosas sencillisísimas Pero que me <ríe> conectaban con ese momento que yo cuando era pequeña tocaba la mandolina en una rondalla y, y me conectaba muchísimo con esa con, joder, con la guitarra sin la presión del canto, ¿no? Al final era, era esto bien. y fue muy guay entonces ¿Cómo encuentro el tiempo? Pues sinceramente siendo muy consciente de lo importante que es para mí, de que es una prioridad y de saber que aunque sean 10 mmm, minutos, media hora eh, está ahí todo, todos los días y que, y que con eso es suficiente, porque a veces como que en mi cabeza, como a mí me gustaría estar tres horas o cuatro horas, si no tengo todo ese tiempo, pues pienso ya, pues ¿para qué? Pero no, sacar esos diez minutos y decir, venga, eh, voy a ver vería la tele porque estoy muy cansada, me tiraría en el sofá a ver la tele. Pero yo sé que si me pongo a hacer esto, me voy a sentir mejor. Entonces, empiezas como diciéndote, son solo diez minutos y al final estás siempre más y, y no sé, así lo estoy encontrando. También con una lucha ¿no? interna, pero pero ahí voy.
0: Sí, sí, qué bien, qué bien. Me alegra mucho que lo digas y, y que, o sea, que lo demuestres porque es que la forma en la que te expresas ya, ya dice mucho, muchísimo. Y, y, mira, también me acuerdo otra cosa al principio al hablar contigo que comentábamos, o... Oh, de hecho, creo que fue justo cuando te apuntaste a la escuela que me dijiste, eh, venga, oh, me he atrevido o oh, no me acuerdo qué dijiste. Porque yo te dije, ¿por qué no te has apuntado antes? no Digo, si... Eh, o sea, yo veo que te puede venir muy bien, ¿no? O porque no has hecho esto antes, ¿no? De, de dedicarte tiempo para partir, y de dedicar tiempo a la música. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? No. <ríe> me, me dijiste algo así como que no te habías apuntado antes porque como que tenías cierto, vamos a decirlo así, miedo al compromiso, ¿no? Es decir, es que si empiezo tengo que dedicarle tiempo, tengo que hacerlo bien, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo venciste eso? Que es que le pasa a mucha gente, ¿no? Es decir, bueno, pues si empiezo algo es que tengo que hacerlo bien, ¿no?
1: Sí, pues. En realidad no,
0: pero ¿cómo fue un poco eso, no?
1: permitiéndome, mira, sinceramente, permitiéndome decir, bueno, ¿qué pasa si lo pago y no lo hago? Pues bueno, pues no pasa nada, lo he pagado y no lo he hecho. O sea, te quiero decir, cuan, ¿en cuántas cosas invertimos que no son tan importantes realmente para nosotros? Te quiere decir, pues no sé, algo mejor incluso ropa o no sé, o ir a cenar o lo que sea y nunca te planteas, ay, me gasto estos 20 euros o lo que sea, ¿no? no simplemente lo haces y ya está. Pues para eso que es algo tan importante para mí, darme la oportunidad de, de no aprovecharlo y pensar que estaba bien si no lo aprovechaba, ¿no? Que de hecho Jolín me habría encantado o me encantaría, ¿no? Dedicarle a, aún más tiempo, seguro que se puede aprovechar más, pero tengo el tiempo que tengo, entonces como sin juzgarlo y dando el pasito, dando el paso y, y ver, ¿no? Y al final de baja te puedes dar siempre, pues bueno, vamos a a verlo, ¿no? es al final claro. es eso.
0: Es que realmente, es, como decías, es que tampoco es el dinero, porque tampoco es que sea, no. o sea nada que no se pueda permitir casi cualquier persona, vamos a decirlo así. Es más, eh, otros bloqueos internos que tenemos que, que por creencias y por cosas no nos impiden, eh, no nos dejan permitirnos que fracasemos a lo mejor. Porque es que esa palabra es una fatal, ¿no? Pero es que no hay fracaso en esto, es simplemente dar un paso para adelante y ver cómo se está aquí adelante, ¿no? Mm. No hace falta dedicarle todo el tiempo del mundo, no hace falta ser profesional, pero sí que le hace falta dedicarnos a nosotros, ¿no? Un poco de ese tiempo que utilizamos para las demás personas y para sí. las demás cosas, ¿no?
1: Sí, para mí también, eh, te tengo que decir que, que lo que más había y sigue habiendo, porque me enfrento a ello, es, es miedo. Pero al final yo, yo siento, yo no sé si esto le pasa a más gente y si le pasa, por favor, que alguien me lo cuente. Pero es como que yo siento que yo he venido a esta vida a cantar, ¿vale? Yo lo siento así en mi interior. Y claro, no me dedico a eso profesionalmente. Yo tengo un trabajo y lo que sea, ¿no? Entonces, eh, como que ahí hay un miedo, como tú has dicho, al fracaso. ¿Qué pasa si yo siento muy dentro que esto es lo que he venido a hacer? Pero ¿qué pasa si lo hago, me doy la oportunidad y no sale? ¿Qué pasa si no soy buena? ¿Qué pasa si no sé aprender? ¿Qué ¿Sabes? Entonces, todas esas incógnitas es lo que a mí al final me están bloqueando y al final es absurdo porque la respuesta es ¿qué pasa? Pues nada, ¿no? Y te, ahora te contestaría ¿y qué pasa si no lo intentas? ¿Y qué pasa si te mueres mañana y no te has dado, o oh, oh, el mes que viene, yeah. <ríe> y no te has dado? Yo de verdad me arrepentiría muchísimo si no me estuviera dando la oportunidad, ¿no? No sí, es lidiar sí, sí. con, con toda esa movida mental.
0: Ahora ahora te preguntaré sobre tu faceta de cantante, concretamente. Pero así eso que has dicho también me parece muy interesante. Eh, yo siempre digo a mis alumnos que más vale arrepentirse de hacer algo que de no hacerlo. no Entonces, te animo a que sigas ahí en ese en ese empeño. Y bueno, también me alegra mucho tenerte aquí porque no sé si has hecho algún... Eh, a una entrevista de un podcast relacionado con la música, porque a lo mejor dentro de un tiempo hay cada vez más.
1: Puede ser, <ríe> y, no y creo eso... nunca lo había hecho.
0: <ríe> por eso me alegra tenerte mucho aquí. Eh, te pregunto ahora por eh, lo que estás haciendo, eh, tus proyectos musicales, que sé que has empezado a hacer algo, eh, por la zona de Menorca, me parece, pero ahora vienes a Madrid también a hacer un concierto. Cuéntame un poco sobre esto.
1: <ríe> pues... A ver, todo está pasando súper rápido, eh, en o yo lo siento así, ¿no? En cuanto a oportunidades y demás. Yo me vine aquí a vivir a Menorca porque yo soy de Valencia y me vine hace, bueno, septiembre, el 25 de septiembre y de 2022 y... Eh, aquí tenemos unos amigos, que una muy amiga mía que conocí en Valencia porque compartimos piso juntas. Y ellos son músicos, eh, trabajan de eso aquí en la temporada digamos de verano y aparte tienen su proyecto de canciones eh, propias y demás. ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido como Menorca en especial y ellos en particular no como una conexión muy grande con la música, por también la mm. creatividad que yo siento aquí, con la naturaleza, el mar, no sé qué, todo es como muy favorable. Y aparte, ha coincidido que hemos empezado a conocer gente y todo el, todo el mundo es músico aquí. Aquí levantas una piedra y hay Anda. cinco músicos, va en serio. En plan, la del violín, el cajón, el no sé qué, o sea, mil cosas. Entonces, como que era, es inevitable estar en contacto con eso. Y, y nada, eso ha favorecido mucho lo que estamos haciendo y lo que como que yo me he puesto seria y he decidido con mi pareja que se llama Tony eh, que él toca la guitarra y también canta aunque él es un rockero Qué y bien. tenemos estilos muy diferentes, pero eh, me lo he traído a mi terreno a, a hacer mis canciones y demás entonces pues hemos empezado mi proyecto que se llama Como Yo <risa> que sale <risa> Y, y eso, y justamente hace esta semana, hace dos o tres días, porque yo compongo normalmente con, yo hago la melodía y la letra a la vez, a mí me, me viene así y lo, lo hago uh -huh. así, pero claro, luego me falta alguien que me ponga los acordes y como Tony es muy rockero, pues no terminaba de entender lo que uh -huh. yo quería decir, y hace dos días quedé con Paolo, que es este amigo que te digo y, jolín fue brutal, porque esto que te entiendes perfectamente le puso música a la primera y era como... Yo me emocionaba, en plan, sí, eso es lo que yo tenía en la cabeza, tal. Muy, muy guay. Y entonces he visto que era posible, porque pues ya tengo como cuatro o cinco temas más o menos cerraditos y digo, jolín, se puede, ¿no? Y a partir de ahí pues han empezado a salir conciertillos, que ya te digo, tenemos tres programados, ahora uno en febrero, eh, dos en marzo, seguramente va hemos... a algo para, para hacer en Valencia también en, en abril o por ahí, ¿no? Entonces van saliendo cosas.
0: Sí, 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 sí. Pues cuánto me alegro de todo esto que me dices. Eh, háblame también porque es que acabas de empezar o retomar un podcast, ¿no?
1: Ah, sí. Háblame un poco
0: de tu podcast. No sé si tendrá que ver con esto a lo mejor, pero a lo mejor le interesa a alguna persona que esté oyendo este
1: Sí, este aquí. pues porque el, justamente lo que estoy haciendo con la música también lo estoy experimentando en otras áreas, entonces a mí me gusta comunicar, me gusta hablar, eh, por si no se está notando. <ríe> y, y el podcast es un canal de comunicación que me gusta mucho. Entonces, a nivel negocio, porque para mí el negocio no es, yo, yo me dedico al marketing y no hablo solo de marketing, es como... Hay un 360 ahí, ¿no? A nivel de propósito vital, qué es lo que quieres conseguir, luego cómo enfocas tu marketing desde ese punto, no sé qué. Y bueno, me apetecía dar mi visión de, de todo esto. Y sí, mi podcast se llama 100 pretensiones y, y nada, justamente hablamos de esto, pretendemos como que la gente se plantee eh, diferentes aspectos a nivel propósito, a nivel negocio, a mm. nivel vida en general. O entonces
0: sea, es como, las el título es por las pretensiones que tenéis vosotros al plantear distintas herramientas o vías o como...
1: Sí, mira, te cuento la verdad. Cuando yo empecé a hacer esto, <risa> pensé quiero hacerlo y no me importa lo que pase con ello, ¿no? No, no estaba como anclada o quería que sí. se posicionara de alguna manera. Y entonces pensé llamarle mm. en cero, cero pretensiones, ¿vale? Y entonces me di cuenta y digo... Y fue como un poco... ¿Cómo que no? ¿Sabes? Que, que sí, que lo que pretendo es que se planteen cosas, que nos cuestionemos uh -huh. la vida. Y de ahí de cero pasé a cien, ¿no? Decir... ¡Qué bien! Sí, <risa> esa es la historia.
0: Pues así se entiende muchi muchísimo, ¿eh? O sea que ahora ya me lo has aclarado. Mm. Pues le echaré una oreja a, a tu podcast.
1: Guay, guay. Y luego tengo otro proyecto de podcast, que esto no lo sabe nadie, eh, que ya lanzaré, pero tiene que ver con la música. Tengo los guiones, tengo como cuatro o cinco episodios ya, pero ese yo creo que será muy guay. Tengo idea de lanzarlo. Qué lanzarnos. bien, qué bien, pues
0: sí. Mm. ¿Y dónde te podemos encontrar? Porque no lo he dicho todavía, pero tú tienes un canal de YouTube en el que tienes algunos temas subidos. Os recomiendo que vayas a escucharle, a escuchar a, a Ketzali. De hecho, te iba a decir de que cantaros algo aquí y yo acompañarte, pero si quieres se me ocurre que podemos hacer una cosa mejor y es que preparemos un vídeo de esos que se suelen hacer a dúo, a distancia, que te grabes un cachito y yo te pongo la música, guay. si quieres además así la, la audiencia de aquí, os vais a, a ese vídeo y a partir de ahí ya nos conocéis un poco a los dos también y bueno, te, lo, te lanzo aquí la Qué propuesta chulo, si claro, claro, sí, sí. de hecho, si queréis eh, comentarlo en los comentarios de este vídeo si estáis viendo esto en YouTube o eh, en iTunes, no sé si se puede comentar en iTunes o en Spotify <risa> pero bueno, me podéis poner un email <risa>
1: Sí, yo tampoco lo sé.
0: Pero dónde, entonces dónde podemos encontrarte? Poniendo que Chally, Martín.
1: Sí, que Martín en Instagram, eh, en YouTube que tú lo has visto también. Es cierto que hace ya yo creo que dos años que no subo vídeo, pero ah. <risas> sí, no, pero porque estaba de ese momento que tú me conociste de antes de, ¿no? Sí, sí. Pero nada, eh, por ahí estaré muy prontito porque ahora estoy retomando toda mi carrera musical con toda la ilusión del principio, de las ganas y de todo eso que, hoy hasta que dure pues lo aprovecharemos.
0: <risa> qué bien, qué bien. Y también en tu podcast siempre pretensiones, también le puedes buscar para hablar un poquito más con Quetzali. Y, y nada, eh, ha sido breve y muy bueno este podcast. Eh, te quería pedir una cosa y mm -hmm. es que para finalizar, yo siempre leo una frase, ¿no? Pero me gustaría esta vez que la leyeras tú.
1: Vale. O sea, yo
0: leo una frase, eh, arte la paso, ¿vale? Y yo le pongo música y acabo pues con la guitarra. Así que si quieres hacemos eso, la lees tú y yo... Toco. Vale, ¿Te parece claro, bien?
1: Sí. <ríe> Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito es el camino que recorres.